0: hr-info, das hr-Sommerinterview
1: mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal René Rock, FDP.
0: Herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview. Mein Name ist Ute Weltstein. Und mein Name ist Sandra Müller. Und heute treffen wir den Fraktionsvorsitzenden der FDP im Hessischen Landtag, René Rock. Herzlich willkommen, Herr Rock.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
2: Wir sind heute am Frankfurter Flughafen. Und Herr Rock, in den letzten Jahren im Sommerinterview haben Sie uns immer nach Seligenstadt eingeladen, in Ihren Heimatort. Heute der Weltflughafen Frankfurt. Was sollen Sie uns denn damit sagen mit diesem Location-Wechsel?
1: Ja, es ist ja jetzt äh, sozusagen in der Corona-Zeit noch. Und da hat das Thema Flughafen eine Riesenrolle gespielt. Natürlich auch in meiner Heimatstadt. Viele Menschen arbeiten hier, sind eng verbunden, haben natürlich jetzt auch Ängste. Und äh, darum war das Thema Flughafen natürlich einmal halt wichtig und natürlich ist es ein wichtiger Wirtschaftsmotor. Es ist ein wichtiges Thema für uns insgesamt und wir haben jetzt auch noch Reisezeit. Auch da lässt sich das glaube ich thematisch ein bisschen verorten und dann dachte ich, dass das ein guter Ort ist.
0: Ja, für viele ist ja der Flughafen auch so der Innenbegriff der Freiheit. Ist ja ein Schlüsselbegriff bei den Liberalen, weil man von hier in ferne Länder abheben kann. Ist das was, was ihnen in der Corona-Zeit besonders gefehlt hat?
1: Ja absolut. Wir sind einmal im Jahr in Urlaub geflogen und das konnten wir natürlich die ganze Zeit jetzt nicht machen. Und das fehlt natürlich schon, also es treibt dann schon so ein bisschen das Fernweh um. Ja, natürlich wissen wir, wie schwierig das alles ist und äh, wenn man eine Woche in Urlaub oder zwei Wochen in Urlaub fährt und dann zwei Wochen in Quarantäne ist, das ist ja auch total, äh, ja, macht keinen Sinn. Und darum ist es jetzt äh, für uns nicht äh, möglich gewesen, Urlaub zu fliegen, das tut natürlich schon weh.
0: Jetzt geht's wieder, aber es ist natürlich immer noch nicht so ganz einfach und über einige dieser Probleme reden wir am besten da hinten mal weiter.
1: Sehr gern. Okay.
0: Herr Rock, man darf jetzt wieder reisen, aber einfach ist es ja trotzdem noch nicht. Jetzt sollen äh, alle Reiserückkehrer, die zurückkommen aus dem Ausland, getestet werden. Auch die, die nicht über den Flughafen kommen, sondern mit anderen Verkehrsmitteln. Die FDP hat sich dagegen gewehrt. Warum eigentlich? Das ist doch so ein relativ mildes Mittel, so ein Test, mit dem man aber vielleicht verhindern kann, dass die vierte Welle jetzt richtig Anlauf nehmen kann.
1: Naja, die Corona-Politik war ja die ganze Zeit schon so, dass man überbordende Maßnahmen ergriffen hat. Die haben dann aber gar nicht funktioniert, weil man es nicht kontrollieren konnte und sie waren meistens im Mittel auch total äh, überzogen. Also jetzt für spezielle Länder zu sagen, man muss einen Test machen, weil da eine hohe Inzidenz ist, dann ist das ja okay, das kann man vielleicht auch kontrollieren, das kann man vielleicht auch machen. Aber jetzt wieder was auszurufen, was man nachher gar nicht umsetzt und was auch die Menschen viel zu stark einschränkt, dass man zwischen Geimpften nicht unterscheidet, das sind alles so äh, Themen, das ist eine Prolongierung der schlechten Corona-Politik der letzten anderthalb Jahre. Und ich finde, einfach, die muss zielgenauer werden.
0: Aber ich habe doch vor ein paar Wochen noch einen Test machen müssen, wenn ich in ein Restaurant wollte. Das ist doch keine große Sache.
1: Naja, es ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt morgens extra zu einem äh, Test muss. Das Testergebnis kriege ich dann zwar relativ schnell, aber ich muss einen zusätzlichen Termin machen. Und dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. Äh, das alles immer zu koordinieren. Und wenn ich jetzt ins Kino gehen will mit meiner Tochter, die hat einen anderen Termin als ich, ich muss vorher schon wissen, sitze ich in der Außengastronomie, es regnet, ich will reingehen, es geht nicht ohne Test. Und Hessen war ja das einzige Land, das diese Tests für die Innengastronomie überhaupt noch aufrechterhalten hat. In den Nachbarländern gab es das alles nicht. Also wo sind die Leute hingegangen, wenn sie einen Ausflug gemacht haben ins Nachbarland? Es ist einfach, es muss angemessen sein. Und ich finde, äh, viel hilft viel, ist in der Corona-Pandemie nicht die richtige Politik, sondern was hilft genau? Und das ist das große Versäumnis der letzten anderthalb Jahre.
2: Jetzt ist natürlich auch die Frage, oder es gibt ja eine große Diskussion darum, wer soll denn diese Tests bezahlen? Ja? Und da haben wir uns tatsächlich mal äh, ein paar Stimmen von der Straße geholt, von äh, Bürgern hier in, in Hessen. Und ähm, eine Dame in Wiesbaden hat äh, das Folgende zum Thema Bezahlen von Tests gesagt.
0: Wenn es jetzt Vorschrift ist, ganz gleich woher man aus dem Urlaub kommt, dann sollte es nichts kosten, weil das ja die Regierung will, also für den Bevölkerungsgesundheitsschutz. Wenn es bei anderen Anlässen, bin ich durchaus dafür, dass es etwas kostet, ja.
1: Na ja, die Frau hat es ja richtig gut dargestellt. Wenn es eine Auflage des Staates ist und dem Gesundheitsschutz dient, dann ist der Staat auch eigentlich in der Pflicht oder ist der Staat in der Pflicht, das sicherstellen zu können, egal ob ich Geld habe oder nicht, dass ich auch einen Test machen kann. weil Sonst würde ich die Menschen ja wieder einschränken. Wenn es dem privaten Vergnügen äh, dient, dann kann das auch privat finanziert werden. Ich würde mich der Meinung der äh, Dame absolut anschließen.
0: Aber verstehst du richtig, wer äh, zum Privatvergnügen zum Beispiel, um in ein Restaurant zu gehen, einen Test braucht, der soll ihn selbst zahlen müssen?
1: Naja, ich bin schon der Meinung, dass wenn ich jetzt privat was unternehme, was, was eine gewisse Auflage hat, dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich daran teilnehmen kann.
2: Wenn wir jetzt mal, Sie hatten es eben schon angesprochen, Impfangebot machen, inzwischen sind wir so weit, dass man möglichst niedrigschwellig ein Impfangebot bekommt. Ab Montag ist es tatsächlich so weit, dass man einfach in ein Impfzentrum gehen kann und sagen kann, ich möchte mich jetzt impfen lassen. Jetzt sind wir an diesem Punkt, was ist denn Ihrer Meinung nach der Zeitpunkt zu sagen, wir können alle Einschränkungen aufheben und quasi wieder 100% Freiheit genießen?
1: Ich finde das eine gute Frage, weil ich hatte immer den Eindruck, äh, bei der Corona-Politik im Land Hessen ging es eher um Umfragewerte und was wollen die Leute und weniger, was hilft. Und äh, wenn wir jetzt eine Situation haben, dass mehr Leute geimpft sind als nicht geimpft sind, wird dieselbe Politik sagen, die vorher, man darf was gleichstellen oder nicht gleichstellen, wird jetzt sagen, über die Hälfte ist geimpft, das ist gut für die Umfrage, also jetzt kriegen die ihre Rechte zurück. Ich sehe das ganz anders Aus meiner Sicht ist es so, jemand, der vollständig geimpft ist, und der ein ganz geringes Wahrscheinlichkeit hat, noch die Krankheit zu übertragen, der muss die Rechte automatisch wiederhaben. Ich würde es nicht an Mehrheiten und an sowas festmachen, das sind meine unveräußerlichen Rechte, die ich einfach zurückhabe, wenn ich keine anderen Menschen mehr gefährde. Und ich verbiete ja niemanden, eine Maske zu tragen, sondern auch jeder, der das möchte, darf dann auch die Maske weiter tragen und soll Abstand halten. Niemand muss in die Gastronomie gehen, niemand muss auf den Marktplatz gehen. Jeder hat für sich die Entscheidung, wie er das Risiko einschätzt, aber die juristische Begründung, meine Rechte einzuschränken, ist ja, dass ich andere Menschen gefährde. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann darf es das auch nicht geben. Und darum finde ich die politische Diskussion fast... Ähm, ja, ich finde die falsch, sondern ich habe eigentlich meine Rechte wieder.
0: Aber nach Ihrer Meinung hieße das, verstehe ich Sie richtig, dass wer jetzt doppelt geimpft ist, eigentlich auch keine Maskenpflicht mehr unterliegen sollte?
1: Also das muss doch eine Risikoabschätzung äh, sein. Und wenn ich eben den anderen Menschen äh, nicht mehr äh, eine geringe Wahrscheinlichkeit habe, die Krankheit noch zu übertragen, dann macht das auch keinen Sinn mehr. Und da bin ich schon der Meinung, dass man die nicht mehr zwingend tragen muss. Aber wer natürlich sie tragen will, darf die ja auch weitertragen. Niemand wird gezwungen, die Maske abzusetzen. Aber ich werde nicht mehr gezwungen, sie aufzusetzen.
2: Ähm, wenn man jetzt überlegt wie man noch dazu kommt, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen. Das wird ja viel gesagt, dass das das einzige Mittel ist, um aus der Pandemie rauszukommen. Stellt sich natürlich die Frage nach einer Impfpflicht. Und da haben wir auch einen Ton mitgebracht von einem äh, Paar, die tatsächlich äh, aus Holland kommen ursprünglich. Das wird man gleich am äh, Akzent äh, hören, die aber mittlerweile in Hessen leben. Und äh, das haben sie zum Thema Impfpflicht gesagt.
0: Man das muss an, an die... Andere Leute denken, so finde ich. Ist das ist ja. immer. Ich finde sehr egoistisch, dass man nur so denkt. Und dann ja. Impfpflicht finden wir sehr wichtig.
1: Ja.
2: Also zusammengefasst, die finden eine Impfpflicht gut. Wie stehen Sie dazu?
1: Na, ich glaube, Impfpflicht würden wir über das Ziel hinausschießen. Also wir haben ja andere Möglichkeiten. Und es ist aus meiner Sicht auch die Verantwortung des Einzelnen zu entscheiden, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Ich bin geimpft. Ich bin auch dafür, dass wir die Kinder ab 12, dass die auch ein Impfangebot bekommen. Aber am Ende ist es die eigene Verantwortung, das zu entscheiden. Aber man kann dann auf die Menschen am Ende auch keine Rücksicht mehr nehmen oder das, das Gesamtleben nicht einschränken. Sondern wer sich nicht impft, der muss sich testen lassen, der muss Abstand halten, der muss eine Maske tragen, der muss eben seine äh, Vorsichtsmaßnahmen weiter beibehalten. Das ist dann seine persönliche Entscheidung. Es geht ja um seine Gesundheit. Und ich selbst kann mich ja durch die Impfung schützen. Und von daher brauche ich, muss ich auch nicht zwingende Impfpflicht haben. Ich, würde mir natürlich, oder ich werbe ausdrücklich dafür, zu impfen. Und ich bin auch dafür, dass man den Kindern Impfangebot macht, weil ich möchte nicht wieder, dass die Schulen geschlossen werden.
0: Wir haben ja im Moment noch so viele Ungeimpfte, dass dann möglicherweise, wenn man alles freigeben würde und darauf verzichten würde, die weiter zu motivieren, sich impfen zu lassen, dass dann wieder die Situation entstehen würde, die Krankenhäuser können es nicht schaffen. Unter diesem Aspekt ist es nicht doch wichtig, über eine Impfpflicht nachzudenken, auch in dem Bewusstsein, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen können?
1: Ja, absolut. Aber wir denken ja, also wir haben die Pandemie ja jetzt schon anderthalb Jahre äh, diskutieren. Wir. Und wir haben natürlich gleich am Anfang auch darüber nachgedacht, wenn wir impfen können, soll es eine Impfpflicht geben. Die Debatte ist ja jetzt nicht jetzt entstanden. Denn was jetzt entstanden ist, äh, ist, dass wir feststellen, dass die Leute sich nicht mehr so äh, bereit zeigen, sich impfen zu lassen, wie wir uns das wünschen würden. Und genau da muss man eben ansetzen. Man muss sagen, wenn du deine Rechte zurückhaben willst und wieder ohne Maske draußen sein willst, dann lass dich doch impfen, dann ist es gar kein Problem. Wenn du es nicht machst, müssen wir eben gucken, dass du entsprechend natürlich nicht so schnell wieder vollständig alle Privilegien oder alle Rechte wieder genießen kannst. Außer du bist halt immer getestet. Du musst halt jeden Tag dich testen lassen. Und ich glaube, dass da auch viele sagen dann am Ende, ja, ich lasse mich eben auch impfen, das ist mir mit dem Testen zu viel oder das sind eben Themen, die man, die man einfach nochmal deutlich machen muss. Und man muss auch deutlich machen, dass die Pandemie jetzt nicht einfach vorbei ist, sondern diese, wir werden sehr lange mit diesem Coronavirus noch leben müssen. Und wenn wir uns nicht schützen, werden wir immer wieder Probleme bekommen.
2: Jetzt ist es ja so, wir schwanken ja immer, die Zahlen gehen hoch, jetzt ist gerade Reisezeit. Die FDP hat ja jetzt gesagt, wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass es einen weiteren Lockdown gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, Sie haben gesagt, naja, eigentlich sollen wir keine Rücksicht mehr nehmen auf die, die jetzt ungeimpft sind. Ich habe es jetzt auch so verstanden, dass man vielleicht auch nicht mehr auf Inzidenzen guckt. Wie ist das denn, wie soll denn Ihrer Meinung nach dieser Lockdown vermieden werden?
1: Naja, es ist ja jetzt schon viel passiert und ich erinnere mich sehr genau an die Diskussion die mir gesagt hat na naja, in den schulen die kinder die bringen dann die krankheit nach hause und dann infizieren sie die oma die oma ist geimpft die Eltern sind zum erheblichen Teil geimpft, man kann, könnte Kinder impfen, die Lehrer sind geimpft, die Erzieher sind geimpft, die Altenpfleger sind geimpft. Wir haben eine komplett andere Situation im Vergleich zu, äh, vor anderthalb Jahren und wir wissen mehr über die Krankheit. Wir wissen auch, ähm, dass wir genau gucken müssen bei den Krankenhäusern. Und ich finde es sehr schade, dass der Staat immer gegenüber den Bürgern Forderungen stellt, aber sich selbst nicht fordert. Wenn der Staat sich selbst fordern würde, dann würde er sagen, ich gebe euch eine Garantie, dass das nicht mehr eintritt, weil ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass es wieder einen Lockdown gibt. Ich habe so ein bisschen Eindruck, die, es ist wie vor einem Jahr, die Sommerpause ist eingetreten, die Regierung legt die Hände in den Schoß und sagt, es wird schon. Und man kennt keine Garantie hier in Hessen, die der Staat ausspricht, weil er sich gut vorbereitet hat.
0: Reden Sie über die Kinder, die ab 12, für die gibt es Impfstoffe, zwar keine Impfempfehlung, aber die kann man impfen lassen, wenn man das möchte, aber für Kinder unter 12 gilt das nicht. Wenn Sie jetzt sagen, wir machen die Schulen wieder komplett auf, wir machen Präsenzunterricht, das heißt, dann heißt das ja, wenn man das logisch weiterdenkt, man nimmt in Kauf, dass diese Kinder alle infiziert werden. Naja, Nehmen Sie das billigend in Kauf, nein. dass irgendwann die Kinder, wie es so unschön heißt, durchseucht werden?
1: Nein, wir haben ja jetzt schon Tests in den Schulen und man hat sich, die Kids haben sich an den Lolli-Test gewöhnt. Ich glaube, das funktioniert auch gut und natürlich testen wir ja auch in den, in den Klassen dann. Und man kann ja, ja ab 12 die, die Kinder ja jetzt auch impfen. Man hätte auch ein Impfangebot am Anfang der Ferien machen können für die Kinder, die das wollen und dann werden Teil der kinder wahrscheinlich am ende der ferien wenn die schule wieder losgeht auch hätten die vollständigen impfschutz also das hätten wir alles tun können weil wir haben ja jetzt genug impfstoff wie ich immer lesen kann also es ist ja nicht mehr so wie am anfang erst mal gesagt hat die kinder werden nicht krank Darum müssen wir erst alle anderen impfen mittlerweile lese ich ja dass wir impfstoff wegwerfen oder nicht wissen was wir mitmachen machen sollen also das ist ja kein argument mehr jetzt die kinder nicht mehr zu impfen und natürlich ist es so dass wir in den schulen weiter vorsichtig sein müssen, aber ich, es geht ja immer um diesen pauschalen, kompletten Lockdown. Dass wir immer wieder einen Ausbruch haben, wo das Gesundheitsamt mal sagt, Klasse muss ich rausnehmen, da muss ich jetzt mal schnell Tests machen, das wird uns begleiten. Es geht um die komplette pauschale Schließung aller Schulen, der gesamten Gastronomie, obwohl es gar nicht ausreichend Hinweise gibt, dass das Treiber der Pandemie sind.
2: Wenn Sie jetzt Kultusminister wären, was wäre denn Ihr Plan für die Schulen nach den Sommerferien?
1: Ja, ich habe ja schon ein bisschen was gesagt. Also als erstes Mal hätte ich vielleicht die letzten ein, zwei Wochen vor den Zeugnissen genutzt, um mal eine hessenweite Lernstandserhebung zu machen, um überhaupt mal zu wissen, wie sind die Kinder in Hessen durch die Pandemie gekommen? Ich hätte mir überlegt, wie kann ich denn tatsächlich offensiv dafür sorgen, dass die Kinder, die nicht so gut durch die Pandemie gekommen sind, dass die vielleicht in diesen sechs Wochen Angebote bekommen. Ich hätte mir vielleicht überlegt, gerade für die Grundschulkinder die Schulbetreuung, die Ferienbetreuung dafür zu nutzen. Es gäbe ganz viele Ansätze, die haben wir ja auch konkret vorgeschlagen. Erstmal den großen Schaden, der entstanden ist, schon für die Kinder ein Stück weit aufzuarbeiten. Das wäre schon eine gigantische Aufgabe, um die man sich hätte kümmern müssen. Und da gibt es aber außerdem, was es eigentlich sonst immer gibt, auch nicht viel mehr. Und dann hätte ich natürlich schon Druck gemacht, zu sagen: Ich möchte ein Impfangebot an die Kinder geben für die das schon möglich ist, weil wir haben genug Impfstoff. Und natürlich ist das die Frage des Tests ist ein, ist ein Thema. Aber warum sind die Schulen nicht digital verbunden mit den Gesundheitsämtern? Warum gibt es da nicht Übungen zwischen Schulen und Gesundheitsämtern, wenn ein Fall auftritt, wie melde ich das, wie kann ich sofort dann äh, reagieren? Warum äh, bin ich an der Stelle so, ja, das haben wir vorher so gemacht, das läuft so weiter und dann rufen die halt an und dann gucken wir mal, was passiert. Also da ist aus meiner Sicht diese, diese Energie zu sagen, ich möchte, dass die Schulen offen bleiben, dass da nichts passiert, das würde ich mir ganz anders vorstellen. HR-Info.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen. Lassen Sie uns noch mal über ein anderes Thema reden. Seit den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, diesen verheerenden Überschwemmungen, ist das Thema Klimawandel zurück im Wahlkampf. Haben wir da nicht gesehen, dass der Staat zu wenig Vorsorge betrieben hat, zu nah an die Flüsse hat bauen lassen, äh, zu großzügig Bebauung zugelassen, zu wenig getan, um Anwohner zu schützen und um sie zu warnen? Finden Sie da nicht, hätte der Staat ein stärkerer Staat sein müssen oder muss es in Zukunft sein?
1: Naja, das ist ja genau das, was wir als Freie Demokraten schon seit Jahren fordern. Wir müssen endlich unseren Staat modern machen. Wir sind im letzten Jahrhundert stehen geblieben. Das liegt nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber wir müssen jetzt den Schritt in die moderne Welt machen. Ich meine, wir wüssten ja gar nicht, dass wir Wochen oder dass wir Tage vorher informiert worden sind, wenn ich in Großbritannien jemand gesagt hätte, ihr seid eigentlich gewarnt worden. Warum haben die kleinen Flüsse keine Pegelstände, die automatisch abgelesen werden? Warum funktioniert das Vorfrühwarnsystem nicht? Warum sind wir äh, in der mit den gleichen Maßnahmen unterwegs wie vor 50 Jahren, äh, um Katastrophenschutz betreiben zu müssen? Warum sind wir in der Inflationswelt nicht weiter? Das ist eine Frage der Modernisierung, auch des Staates. Wie schnell können wir auf sowas reagieren? Wie können wir gut warnen? Und das zieht sich ja durch die Corona-Erfahrung, das zieht sich jetzt durch den Katastrophenschutz. Jeder, der sich, wenn man Unternehmen anmelden will oder so, der kann diese, diese, ja, das erlebt es überall, dass unser Staat nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist.
0: Ja, aber ich habe aber auch nicht erlebt, dass die FDP die Partei gewesen wäre in den letzten Jahren, die gesagt hätte, wir müssen jetzt in Sachen, um die Menschen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen, in Sachen Katastrophenschutz sehr viel machen oder die Bebauung ändern in Deutschland oder Retentionsflächen ausweiten. Sind Sie da jetzt auch ein bisschen wach geworden?
1: Ja, also was heißt wach geworden? Also ich glaube, bei dem Thema Digitalisierung, Modernisierung des Staates haben wir ganz viele Initiativen gemacht. Und ich glaube, Hochwasserschutz, das ist ja noch mal ein ganz spezielles Thema, auch da gibt es ganz klare Regelungen in Deutschland, wenn die umgesetzt werden, werden die umgesetzt. Aber wir hätten sicherlich nicht gesagt, reißt die Häuser ab oder räumt die Häuser, die da seit 100 Jahren stehen und jetzt weggespült worden sind. Also ich glaube, was wir hätten machen können, wir hätten auf solche Katastrophen uns besser in, in die Vorwarnung begeben können. Die EU hat das ja gemacht, es gab ja auch den deutschen Wetterdienst, der gewarnt hat, aber es ist nichts passiert in der Meldekette oder nicht ausreichend passiert. Und ich glaube, diese konkreten Fehler, die man schnell abstellen kann, die muss man abstellen. Und alles andere, wie jetzt Hochwasserschutz, dort andere Regeln einzuführen, das wirkt ja erst über Jahre. Die Gebäude, jetzt stehen, haben Bestandsschutz. Ich glaube, das wird man jetzt genauer ins Auge nehmen. Aber wie schnell wir reagieren können, das ist, glaube ich, das, was deutlich geworden ist. Das können wir sofort angehen. Und das ist eine Forderung der Modernisierung, die wir ja schon immer wieder gestellt haben und in Hessen ja auch als Fraktion vorleben.
2: Trotzdem ist es ja so, dass die FDP eher dafür plädiert, das haben Sie auch mehrfach schon betont, Eigenverantwortung der Bürger, Staat nimmt sich ein bisschen zurück. Auch zu diesem Thema haben wir einen Ton mitgebracht und zwar von Vito Hartmut. Und zwar haben wir ihn gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Viel Staat, wenig Staat, sollte er sich einmischen und das war seine Antwort darauf.
0: Das hat man gerade auch in Corona gemerkt, da war es, ich meine logischerweise auch, der erste Ruf tatsächlich, der Staat möge helfen, finde ich absolut richtig. Und dann finde ich tatsächlich, dass man dieses Mantra von schwacher Staat, oder nicht schwacher Staat, aber halt eben, ähm, sagen wir mal, kostenbewusster Staat, äh, ehrlich gesagt, für, in gewissem Maße eigentlich sollte überholt sein. Da hat mir die Opposition der FDP ehrlich gesagt das Ganze noch unsexier gemacht, das sagen wir mal so.
1: Ja, also da kann ich nur sagen, als Liberaler, wenn ich auf die Krise gucke, dann kann ich feststellen, dass die Solidarität in der Bevölkerung super geklappt hat, dass die Wirtschaft hervorragend funktioniert hat. Also wenn ich überlege, dass äh, ja, ein Unternehmen wie äh, BioNTech innerhalb von sieben Wochen einen Impfstoff äh, entwickelt hat, wo uns die Fachleute gesagt haben, vier Jahre, wenn überhaupt, und die haben im Januar mit der Entwicklung des Impfstoffs angefangen, als Herr Söder noch gesagt hat: Fahrt in Schienurlaub. Im März waren wir noch auf Fastnachtsveranstaltungen. Da haben die im Januar im privaten Unternehmen den Impfstoff entwickelt, in sieben Wochen. Und haben den nach sieben Wochen das erste Mal im Menschen gespritzt. Und die
0: Forschung war aber auch staatlich unterstützt.
1: Das äh, würde ich jetzt mal bei dem Unternehmen, wenn man das in das richtige Verhältnis setzt, äh, als relativ gering einschätzen. Aber während der Staat und die staatlichen Stellen noch gesagt haben, das ist weit weg in China, haben unsere Schutzkleidung nach China geschickt, hat dieses Unternehmen den Stoff entwickelt, dem wir jetzt die potenzielle Freiheit wieder verdanken werden. Und der uns schützt vor dieser Krankheit. Der Tausende, wenn nicht Hunderttausende von Leben rettet, hat die private Wirtschaft entwickelt. Der Staat hat einen, hat einen fälschungssicheren Gutschein bei der Bundesdruckerei gedruckt. Den hat dann der Staat an die Krankenkassen geschickt. Die haben sie an die Bürger geschickt, damit die sich in eine Schlange stellen können, um für 2 Euro fünf Masken zu kriegen. Das war der Staat. Und ich bin relativ äh, enttäuscht darüber, ähm, wie das gelaufen ist, Impfstoffbestellungen und das lasse ich mal alles weg. Es ist klar, in der Krise brauchen wir den Staat, der muss die... Krisenbewältigung organisieren und da hat er aus meiner Sicht nicht gut funktioniert. Die Novemberhilfen, die im Februar bezahlt worden sind, manche haben bis heute kein Geld. Also dass dieser Staat funktioniert hat, da kann ich als Liberaler nur sagen, da müssen wir deutlich besser werden. Gut,
0: wir haben verstanden, Sie wollen den Staat umfassend modernisieren. Jetzt haben wir über zwei Themen geredet, die absehbar ziemlich viel Geld kosten, nämlich die Corona-Folgen in den Griff zu bekommen, die, äh, den Klimaschutz so voranzutreiben, dass die Bürger in Deutschland davor bewahrt werden, äh, weiteren Schaden zu nehmen. Das wird alles eine Menge Geld kosten und gleichzeitig wollen sie die Steuern senken. Sehen Sie nicht auch, dass das erstmal mal widersprüchlich erscheint?
1: Naja, ich glaube, dass das gar nicht so widersprüchlich ist. Es gibt ja Parteien, die wollen Klimaschutz machen, der unfassbar teuer ist. Und dann gibt es Parteien, die wollen Klimaschutz machen, der wirtschaftlich ist. Und ich glaube, es gibt unfassbar viele private Investitionen in Klimaschutz, wenn man nur die Rahmenbedingungen schafft. Ich will mal ein Beispiel sagen. 8 Milliarden Investitionen des Staates in Wasserstofftechnologie, die ähm, äh, generiert äh, am Ende 30 Milliarden Gesamtinvestitionen der gesamten Wirtschaft. Dass keines der Projekte in Hessen ist, liegt an unserer Landesregierung, aber es wird ganz große Investitionen der Wirtschaft geben, wenn wir die Rahmenbedingungen schaffen, das, der Staat kann das gar nicht finanziert. Wer den Leuten erzählt, wir könnten den Umbau der Wirtschaft durch den Staat finanzieren, der erzählt denen auch, dass man mit sozialem Wohnungsbau die Wohnungskrise äh, bewältigen kann. Da geht es um gigantische Summen, die der Staat nie leisten kann. Und von daher glaube ich auch, diese, diese Botschaft wählt mich, ich regel das mit dem Klimaschutz. Das ist äh, eine der größten äh, Chimären, die wir momentan politisch verbreitet von daher, es geht um die Regelungen. Und wir wollen, dass die Privatwirtschaft den Klimaschutz finanziert. Und die Modernisierung des Staates, die soll ja Geld sparen, den Staat effizienter machen. Wir haben uns als Fraktion voll digitalisiert. Wir brauchen nur die Hälfte des Raums, den wir vorher ge äh, gebraucht haben. Wenn Sie mal gucken, was kostet Miete? Wie ist die Nutzung der Räume? Wie ist es effizient? Wie kann man optimal arbeiten? Das soll doch was sparen und nicht Geld kosten. Ich glaube, das äh, erklärt auch die Frage, warum wir da eher äh, äh, Chancen sehen, äh, ja, Einnahmen für den Staat auch zu generieren durch wirtschaftswachstumische Investitionen.
2: Herr Rock, zum Abschluss äh, würden wir ganz gerne noch unser Fragen-Lotteriespiel mit Ihnen spielen. Sie haben es äh, vielleicht schon äh, gesehen. Ich würde für Sie ziehen, Corona-konform. Ich würde da mal durchwurschteln und Sie sagen einfach Stopp und dann sehen wir mal, was bei rauskommt. Ja,
1: ich hoffe ja, dass die Frage von Frau Wissler noch mal kommt äh, vom letzten Mal. Mal sehen, ob die bei mir auch Das kommt. kann
2: ich nicht garantieren. Ja, <lacht> fälschungssicher. Ich bin ja schuld, ich
1: sage ja Stopp. Ne? <lacht>
2: ganz undigital trotzdem fälschungssicher. <lacht>
1: Stopp.
2: Wann sind Sie mit Ihrem politischen Wirken zufrieden?
1: Ja, wenn ich was umsetzen kann und äh, wenn sich was verändert. Also ich bin ein totaler Fan von Weiterentwicklung und Veränderung. Und wenn ich das kann, dann bin ich wirklich zufrieden. Also eigentlich regieren.
2: Weiter geht's. Stopp. Hoppala. Welches Lied können Sie auswendig?
1: Oh Gott, das ist. Äh, also, ich kann noch die Nationalhymne, weil man die immer wieder beim Fußballspiel hört, aber ansonsten ist das nicht mein Metier. Jetzt Meine Frau wird jetzt lachen, weil sie singt in der Band, aber da bin ich sozusagen das der schwarze Fleck in der Familie.
2: Jetzt wollten wir ursprünglich, war der Plan, dass sie uns mal vorsingen. Jetzt weiß ich ja. nicht, ob sie die, die Nationalhymne vorsingen möchten. Nein, 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 nein,
1: Das war ja auch jetzt nicht so erfolgreich bei der EM.
2: Das stimmt wohl. Stopp. Was war Ihr schönstes erstes Mal, Herr Rock?
1: Ja, das ist ja wie bestellt, die Frage. <lacht> also natürlich die Geburt meiner Tochter. Also als ich die in die Hand nahm, die Nabelschnur durchgeschnitten habe, das war einfach der tollste Moment meines Lebens. Und dann habe ich aber einen großen Fauxpas gemacht. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, oh, das ist so toll, wollen wir nicht noch ein Kind? Die waren natürlich nach der Geburt so ein bisschen, <lacht> man wollte da nicht gleich drüber Skeptisch. reden. Ja, aber es war der tollste Moment meines Lebens, das ist eindeutig.
0: Völlig unverständlich, dass Ihre Frau nicht gleich wieder darüber
1: reden wollte. Das muss man auch lange anhören. Ne?
0: <lacht> vielen Dank, Herr Rock, für dieses
2: Sommerinterview und einen schönen Urlaub.
1: Ja, vielen Dank, Ihnen auch.
2: Und beim nächsten Mal sind wir dann verabredet mit Robert Lambrou, dem Fraktionsvorsitzenden von der AfD. Bis zum
0: nächsten Mal.